1: Aber äh, ich habe ähm, so Allergien und äh, Milch hat viele Hystamine. Ist das nicht
0: das gleiche? Ach nee, das ist nicht das gleiche. Allergie und Laktoseintoleranz ist nicht das gleiche.
1: Nee. nee ich habe so, so, also wenn du, wenn du die Hystamine weglässt, dann hast du nicht so
0: ein, ist die Nase nicht so dicht und ja. hast, kriegst die so schnell Allergien. Okay. <lacht> Komme ich gleich zum ersten Punkt. Fällt mir jetzt spontan ein, ohne Scheiß. Mhm. Ähm, äh, letzte Woche bin ich zweimal nachts wach geworden, in die 2, 3 Uhr, mit so tierischen Magenschmerzen, ja. dass ich auch schon an Laktoseintoleranz gedacht habe. <lacht> naja, ich bin dann jedenfalls aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und hab, habe über Sachen nachgedacht ja. und bin dann zu der festen, felsenfesten Entscheidung ja. gekommen, ich miete jetzt ein Atelierstudio. Slash, oh, okay. Ein atelier studio Das geil. Würdest du sagen, dass dieses Ding zu mieten hier war eine gute Idee für dich? Also ist, ist, Findest du das gut, dass du hier ein Studio hast und nicht mehr von zu Hause arbeiten musst? Oder hat es für dich auch viele Nachteile?
1: Nein, du hat nur Vorteile. Nur Vorteile, ne? ja, ich ja, sehe ich genauso. Du bist, du bist, äh, äh,
0: du, du hast so einen Rückzugsort zu Hause. Da ist, ist zu Hause, da ist was anderes. Ja, ne? da, aber du hast. Das ist die, scheiße. Ich habe da auch keinen Bock mehr vom Küchen, also vom Arbeitszimmer aus zu Das ist echt nervig.
1: Nee, nee, nee. 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 Du brauchst mal was anderes. Und, und ich verschließe mich ja hier auch gerne einfach so Musik, laute Musik an und dann kann mich auch keiner, keiner erreichen und so.
0: Ja, ich habe, hab vorhin deswegen hm? einmal schnell reingeguckt. Der ha also ich habe ein richtig geiles Objekt gefunden in Berlin. Hm? Das hat so. Ähm, er hat einen Büroraum, äh, Küche mit äh, Dusche-WC, Gäste-WC und nochmal einen 50 Quadratmeter komplett rechteckigen Raum mit so Kappendecken mhm, in so einem alten sanierten Gebäude. Mhm. Der Haken an der Sache ist, die Kappendecken sind auf 250, 260. Das ist nicht besonders hoch. Das ist. Jetzt habe ich gesehen bei dir, du hast auch niedrige Decken, mhm. alle am höchsten, das ist so schräg bei dir, am höchsten Meter. Punkt geht es auf drei Meter. Mhm. Hast du hier Probleme mit Lichtsetzung in mhm. dem... Ist, aber ist es so, dass du sagst, geht halt trotzdem, oder ist auch so, ist. Also, verstehst du, was ich meine? Also geht halt trotzdem, ne? Aber du
1: bist halt, du hast keinen. Du bist eingeschränkt. Du bist eingeschränkt. Ja, aber auf der anderen Seite ähm, musst du dir was ausdenken, was einfallen lassen. Und es ja. geht auch. Also man, man muss dann halt Kompromisse eingehen. Aber ähm, also mir ist wichtig, dass ich, dass ich einen Full-Body Vorweiser. Hohlkehle hinkriege. Ja, so ja. Und das, das kriege ich gerade so hin. Da muss ich ein bisschen rücken und so, aber
0: mhm.
1: und das Licht kriege ich dann auch hoch genug. Ja.
0: Ja, und ich behaupte mal, was hier geht, das geht auch auf, das geht in, also wir sind, als wir nach Berlin gefahren sind, haben wir mhm. ganz kurz, weil wir uns zufälligerweise dort getroffen haben, wo dieses potenzielle Studio ist, mhm. haben wir ganz kurz, habe ich Manuel mitgenommen und habe mir das einmal gezeigt.
2: Die Lage ist super schön. Die ja? Lage
0: ist super, die ja, räumliche.
2: Drin, drin ist ja wichtig, ne? Ich
0: ja, aber du, ja, will, ja. ich will auch nicht am Arsch Aber also Du warst,
1: mal beim, 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 warst du nicht auch schon mal beim Rajo im Studio?
0: Ja, der hat ja, das ist ja eine Wohnung. Na ja, gut, aber der kommt ja auch klar da. Ja, der Mar kommt klar, das musst du aber auch, das ist aber auch kompliziert, weil du musst das ja mit dem Vermieter absprechen, weil das das ist ja gewerbliche Nutzung. Da muss der Vermieter einverstanden sein. Und, das, da gibt's und
1: dein, dein Objekt ist das Gewerbe? Das ist ein Gewerbe. Mir ja, ist das doch gut. Nee, ich meine nur, das ist, wenn, wenn, wenn der Rajo da fotografisch klarkommt dabei sich, dann wirst du doch auch klar Ja, aber der hat Altbau mit 3,50 Meter Decke. Ah,
0: okay. Ja, und du nicht? Ja, da, nee, das sind, oh. da ist 2,50, da ist Ende halt. Aber das ist, es ist Erdgeschoss, ein total entspannter Kiez in Charlottenburg. Also ich, äh, aber deine ich, Anreise, ne? Hin- und Rückweg? Wie lange fährst du?
2: Bestimmt ja, dreiviertel Stunden. dem
0: Fahrrad eine gute halbe Stunde und mit, Was? Der, mit dem öffentlichen eine, ja, du auch eine Minuten kaufst
1: du ja auch eine kleine Wespe. Habe ich da auch hier. Du, wie geil das ist? Eine kleine Wespe und dann immer so. Im drin. Sommer.
0: Ja, im Sommer.
1: Naja, das geht
0: von Mai bis Oktober, geht das schon. April. Ja. Naja, gut. So, das jedenfalls dazu. Also ich habe... also ob es jetzt das wird oder nicht, das muss der Eigentümer muss ja auch noch, hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob der mich überhaupt da haben möchte. Was soll das kosten? Uh, <lacht> naja, sagen wir es mal so, ist das Schmerz jeden Monat oder
1: ähm, äh, also, sagst du auch,
0: das, das merke ich auch gar nicht so richtig. Äh, ich habe es so kalkuliert, äh, ich habe vorhin die Rechnung im Auto noch kurz aufgemacht, ich müsste durch dieses Studio eine ähm, ein Mehr also ich musste einen Studioumsatz von ungefähr 300 Euro pro Monat im Schnitt generieren, das dass lustig. es sich für mich lohnt. Ach, das ist okay. Und ich denke, dass ich, wenn ich das Studio habe, kriegst du ja nochmal neue, neue Möglichkeiten. Also ja, ja. Ich habe gerade ja. im Moment extremen Spaß daran, Ideen zu entwickeln, mhm. die man in einem Studio machen kann oder auch die man, also Geschäftsmodelle zu mhm. entwickeln, die man dann mit einem Studio machen kann, die du von zu Hause nicht machen kannst. Ja, natürlich. Also, also 300 so, Euro,
1: was wir wohl zusammen kriegen, dann. Genau. Und wenn ich, also
0: wenn ich diese oder drei, vierhundert Euro, wenn ich das schaffe, die im Monat zusätzlich zu generieren, mhm. die ich jetzt noch nicht habe, dann ähm, ist das ist der Drops gelutscht sozusagen. Ja, ist doch. Äh, Na, und das liegt im Bereich des Machbaren, ja, ne? ja. Aber ja. Genau. Also da bin ich auch, da bin ich im Moment sehr fixiert drauf, muss ich sagen. Also da habe ich richtig Bock drauf, habe ich richtig,
1: richtig Bock Also drauf. ja, ich muss auch sagen, dass sich da äh, durch das Eide Studio hier äh, eine Menge eine Menge äh, getan hat. So. also du hast einen anderen Auftritt auch den Kunden gegenüber, du hast ähm, ähm, ja, du hast ganz andere Möglichkeiten. Also, weißt du, vorher, wenn du, wenn du eine Anfrage hattest oder eine Idee, da musst du immer überlegen, wo gehst du hin, was machst du? Und dann zahlst du ja doch, wenn du Hotelzimmer nimmst. Also ich habe früher mal so Hotelzimmer und sowas genommen. Ja. Da bist du ja auch bei, bei 150 die Nacht oder 100, 200 Euro manchmal. Ähm, oder wenn du ein Studium mietest, bist du auch bei 250, 300 Euro. Ja. Und dann mache ich ja hier noch die Workshops. Da muss ich dann auch immer was anmieten. Und das ist ja alleine das. Dann fängst du, musst, reicht ja nicht einen Tag zu mieten. Dann musst du ja am Vorabend an aufbauen und sowas. Und einen Tag später abbauen. Dann hast du wieder zweieinhalb Tage auf der Uhr und sowas. Also.
0: Ja. 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 Manuel, bist du auch noch da?
2: Ich bin da. Und, <lacht> da. und äh, spätestens jetzt wissen auch alle, mit wem wir reden. <lacht> oh mein Gott. Ja, genau. Das Heide-Studio. Das heide Genau. Wir sind aber. Äh, in der, doch, wir sind in der Nordheide,
1: aber nicht in Buchholz, wie ich gerade bemerkt habe. Naja, die Dörfer, die heißen ja alle irgendwie postalisch Buchholz. Aber die haben so wohlklingende Namen wie Holmseppensinn, ja, ja. Äh, Sprötze. Gut, dass du es das sagst, ich konnte es <lacht> <das> mir nicht merken. <lacht> ähm, die hat man irgendwann alle eingemeidet. Also die, die eingemeidet. Die heißen, wie gesagt, so postalisch Buchholz. Aber äh, am Ende hat jedes Dorf hier seinen eigenen Namen, immer noch. Wie lange lebst du schon hier? Äh, seit 2004. Also zwölf Jahre. Ja. Hm. Oh, das ist... Äh ja, okay, ja. gut. Du, wärst es mag? Du, das ist eine geile Gegend. Also ich bin irgendwann aus dem Alter raus gewesen, dass ich diese, diese laute Großstadt brauchte. Also ich habe irgendwie ja, mein Leben in Großstädten verbracht. Und ähm, irgendwann war mein Sohn unterwegs und ich dachte, oh, wenn ich den jetzt durch diese durch diese Hölle der Großstadt jeden Morgen in die Schule bringe oder sowas. nee,
0: denn hier machst du die Tür auf, sagst, geh spielen. Ja, kann ich auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Seite, für mich ging das rein viechertechnisch schon hier nicht. Wie Viechertechnik? Ich hasse Insekten und so. Also hast du wie die Pest? Keine ja, hast du in der Stadt auch Insekten? Nein, ich habe keine Insekten mehr. Nein, habe ich wirklich nicht. Ich kann, ich kann nachts bei offenem Fenster und mit Fenster anschlafen. Da ist nicht eine Mücke bei du, mir. Du, da mir
1: aber der Lärm auf den Sack gehen. Diese ständigen Sirenen ah, überall, das stört, gerade bei stört, dir in der Ecke. Nee, das ist ich ertragen. Nee, das stört mich nicht. Nee. <lacht> die ganzen dann habe ich,
2: hab ich den goldenen Mittelweg. Ich ja? wohne wirklich äh, 200 Meter von der Stadtgrenze. Hm. Ich habe das Beste aus allen Welten.
1: Oh, ja. das Beste aus allen Welten? Ja. Das klingt schon mega, das so mega nach Kompromiss. <lacht> ja. Gut ähm, ja, wir, sind hier. wir sind hier Ich bin Und im berühmten.
0: Podcast du bist Endlich. Du bist du. Ja, du bist du. Alle reden davon. Ja. Und jetzt bin ich endlich bei euch zu Gast. Herrlich. Du. Das, stimmt. das stimmt. Ja, die Warteliste war lang und du bist hm. auch nur per Loserfahren Los erfahren, äh, ausgesucht worden. Hm, also. Da
1: bin ich sehr dankbar drüben. Ja. Dein Angebot ja. hat bestimmt Das mit der Überweisung machen wir dann später. Ne? Ja. Hm. Ja.
0: ja, du bist ja ähm, nach wie vor sozusagen der äh, mit dem Wort Hochzeit irgendwie noch fest verbunden, ob, ja, dir verrückt, ob, ne? ob dir das gefällt oder nicht. Es ist so. Ja, das ist verrückt.
1: Ne? Ich glaube, da arbeiten so unendlich viele Leute unfassbar äh, hart und lange dran, da irgendwie eine Verbindung hinzukriegen. Und ich wollte das nie. Und ich kriege
0: ich krieg diese Jacke übergestülpt und äh, werde sie nicht mehr los. Das ist ja. echt verrückt. Ich habe da äh, gestern noch drüber nachgedacht und es ist wirklich, es ist ja ein bisschen schräg, hm. weil im Grunde ist es so, wenn du dir die Hochzeitszene, einen Bereich der Hochzeitszene hm. anguckst, da sind ja richtig, richtig gute Leute dabei. Mm, mm. Ne? Die wahnsinnig gute Fotos machen, mm. wo auch jeder Werbefotograf, äh, wenn du den auf eine Hochzeit schickst und sagst, mach mal gerade hier so aus dem Stand, jetzt, mm. ein geiles Bild. Aber mm. also wirklich, wo jemand auch richtig bereit ist, viel Geld auszugeben, ja. ein richtig geiles Bild. Der wird ja wahrscheinlich schreiend weglaufen. Ja, natürlich. Wenn der halt nicht am Tag vorher in Ruhe von seinen Assis den LKW ausladen lassen kann, alles in Ruhe planen, <lacht> Zeichnungen machen, wie machen wir das? So. Und trotzdem hat ähm, sowohl äh, innerhalb der Fotoszene als auch innerhalb der Be Gesamtbevölkerung hat das Wort Hochzeitsfotograf hat ja immer noch ein so schlechtes Image möchte ich sagen. Sau eklig, ne? Trotz ja. dieser hohen Qualität, die mittlerweile abgelegt
1: Na ja, ist. Naja, weil die Leute immer noch assoziieren so einen Typen mit mit Weste, der sein sein Logo auf dem Kragen äh, gestickt hat und so ein Gürtel hat mit 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 Objektiven und der der holt sich dann als Erster vom vom Buffet ein riesenberg nudeln ja. und, und gleich mit nachtisch gleich schon. Ja. ja so ist es und, ich, und die bilder von vor 20 jahren genau, natürlich im genau. kopf ja. und
0: diese typen gibt es ja noch und zwar ja. zu Hauf. Ja, natürlich und zwar ja. zu Hauf. Ja. mir gerade ein gast äh, letztes wochenende hat mir ein gast erzählt dass die neulich einen Hochzeitsfotograf hatten und waren also waren auf einer hochzeit mit einem Hochzeitsfotograf und waren total enttäuscht der typ war stramm am Ende des Tages. Der hat mittags angefangen zu trinken auf der Hochzeit. Also er hat sich das prima integriert. Bringen. Das bringen, ja. Es heißt ja auch, man soll sich schön integrieren ja, und genau. so. Das hat er wunderbar, äh, wunderbar auf, die, auf den Weg gebracht. Ja. Nur war er halt hinterher ah, also arbeitsunfähig sozusagen. Wahnsinn. Ja. Das, das habe ich mal mit dem DJ die,
2: erlebt. Man weiß auch nicht, wie lange er gebucht war. Vielleicht Ist auch einfach nur geblieben.
1: Ich habe das mal auf einer Hochzeit erlebt, da, da wurde so ein, so ein äh, unglaublicher Star-DJ aus Mailand eingeflogen. Der kam mit Assistent, der die Koffer mit den, mit mit allem hinterher schleppte. Und dann fing der an, das war in, in, in Serbien, glaube ich, dann fing der an, nachmittags schon Slibowitz zu saufen. Und in dem Moment, wo die Party losging, lag der hinter dem Zelt in der Hecke und war stramm und nicht mehr ansprechbar. Und dann <lacht> ja. hat der Assi von ihm die Playlists abgefahren. Ja. Und morgens, als, er, als er, der Flieger ging um fünf oder sechs, ging der Flieger wieder zurück. <lacht> haben sie ihn irgendwie in Taxi gesetzt. Der hat das nicht mitgekriegt. Ich glaube, dass der irgendwann in Mailand wieder aufgewacht ist. Ja. Der hat nur die Kohle bekommen. Der, ja, der weiß gar nicht. <lacht> das weiß ich nicht, ob er die Kohle gekriegt hat, aber ähm, das war,
0: war geil. Also
1: ja. da habe ich gedacht, das muss er erst mal bringen. Das ja.
0: ist aber äh, in, der Musik, in der Musikbranche kennst du dich ja auch ganz gut aus. Etwas, ne? ja. 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 Und ich finde das ist auch, das habe ich auch zu Manuel vorhin gesagt, das ist etwas, das ist noch gar nicht so richtig beleuchtet worden, finde ich. Und das finde ich nämlich total erzählenswert. Was? Das, äh ja, also ich meine, wenn man sich mit dir unterhält, es ja. gibt ja nichts, was nicht schon über dich gesagt wurde. <lacht> das ne? war unser größtes Denn, Problem. Äh, da gibt es noch ein paar <lacht> Geheimnisse. Du. Nein, aber ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht, mhm. äh, wie, also, wie ich dich sehe, was du so ja. für ein Typ bist. Habe ja. ich einfach mal für dich mhm. darüber mhm. nachgedacht, weil ich, wir uns ja schon ein paar Mal gesehen und so. Mhm. Und habe gedacht, Steffen, das ist ein äh, sehr, sehr fleißiger Mensch, ja. der... Ähm, der ein Künstler ist mit einem hohen kreativen Output, aber ohne jemand zu sein, der ähm, der so ein verhuschter Künstler ist, der abends bis äh, drei Uhr in irgendwelchen Crackhöhlen äh, sitzt und äh, dann bis zwölf durchpennt und äh, zu spät zu Terminen kommt. Manchmal, manchmal wäre ich das gern. Also ohne Scheiß. Ja, aber du bist es ja nicht. Nee, du bist aber jetzt, manchmal. Du bist ja nicht so ein Larifari-Künstler, der nee. irgendwie, äh, irgendwie drei Tage braucht, um unter Drogen auf Inspiration zu kommen und dann mal so auf. Äh, so mal ab und zu irgendwie ein, ich weiß es blitzt ich vertrag so. So noch nicht mal wie diese italienischen
1: ja. DJs. Genau, ja. ich vertrag doch nicht mal kiffen. Also ja. ich kann, ich würde, also ich, ich, kann mit, mit Koks nichts anfangen. Es ist alles weg. Ich bin komplett clean. Verdammt. Das ist totale Scheiße. <lacht> ich wäre gern irgendwie manchmal so ein, äh, wenigstens, ich, auch, auch wenigstens ein Alkoholiker oder sowas gar nicht. Ja, du bist nee. doch
0: jung, fang doch mal mit an ja. damit. Also kann man, ja, du kannst nochmal ja. locker damit anfangen mit Anfang. und auch nochmal locker damit da aufhören. Das ja. gar kein, ja. gar nee, ich guck mal, ich
1: bin ja jetzt im, im Zenit meines Lebens. Ja. Hm. Im Herbst. Nee, noch nicht im Herbst, im Zenit mit, mit 40. Hoch, <lacht> Und man hat sich natürlich irgendwie so, eine, so eine, ja, einen Lebenswandel oder eine Effektivität, eine Effizienz seiner Arbeit angewöhnt. Und ich weiß halt, dass nichts mehr rumkommt, wenn du, wenn du äh, zu viel sollst, außer Schreiben. Schreiben geht im Suff besser. Also äh, ja. das, das geht ganz gut. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. ich glaube, das wissen nicht ganz so viele, du da hast früher ja. Musik gemacht und oh zwar, wenn mich nicht alles täuscht, hauptberuflich. Schlechte du warst Musik eine, auch, ja. ja. Und? Du warst, warst ein richtiger Mucker. Ich
1: war ein richtiger Mucker und zwar 15 Jahre bin ich getingelt mit Top-40-Bands, äh, NDW-Bands und Marius Müller-Westernhagen-Coverband. Ja. Ähm, auf Nee, ich glaube, Hochzeiten waren auch mal dabei. Ja, ja, also mit der top 40 event war ich auch mal auf Hochzeiten. Aber das ging von von Straßenfesten bis hin zu riesigen, ähm, ich weiß noch, so Hoffest in Braunschweig, wo dann so schon 10.000 Leute irgendwie vor einem stehen und äh, man im Paletten-Sacko
0: ja. mit Umhänge-Keyboard in die Menge achtelt. Das ja. habe ich gebracht, ah, ja. Super. Ja, aber da, aber Menge da, aber hatte, Ach,
2: ey, das ist ein Da hattet ihr
0: aber dann abends bei den Auftritten auch schon ein paar Bar auf
2: dem
1: Kessel,
0: oder nicht? Ständig, also, da war ich ständig betrunken. Also, das, du erträgst es Das ja heißt, auch nicht.
1: du hast Kita gespielt die ganze Zeit, oder? Tastenficker warst du, ne? Tastenficker, genau. Ich, hab, ich hab, also wir haben wirklich im, es ging so, dass wir uns Freitag im Bandbus, äh, um 16 Uhr getroffen haben, und dann wurde der Alkohol rausgeholt, und dann waren wir, glaube ich, bis Sonntagnachmittag stramm. Ähm, und und dann war die Playlist gemacht, oder? Ja, wir haben auch teilweise einen Spaß draus gemacht, wer, wer noch, wer, also wer noch länger durchhält und ja. auf der Bühne und sowas. Du erträgst es auch ehrlich gesagt. Am Anfang bist du noch mega motiviert. So die ersten paar Jahre findest du das total geil. Ja. Und dann fährst du morgens mit dem, äh, 5, 6 Uhr nach, nach, durchmuckter Nacht irgendwie mit so einer, mit so einer Rolle, ähm, Geldscheine in der Brusttasche irgendwie nach Hause.
2: Aber viel, gab's viel? Auch dort damals vielleicht schon noch, oder?
1: Heute? Na, ich kann mich erinnern, es waren irgendwie so pro Gig schon so 3, 400 Mark. So. Ja. Wenn du also nach
0: die Brusttasche vom Hawaii-Hemd hat sich schon die so ein bisschen schon,
1: gebeult. So. Ja, und wenn du sie das Wochenende machst, ähm, der, du, also das ist ja. Also ich ich, ich habe das hab nicht auch eine Zeit lang aber. gemacht, aber mhm. ich
2: habe immer nur in einer Dreier-Combo-Jazz gemacht. Mhm. Halt auch auf oh, Hochzeiten. Und Dreier-Combo verdient man halt ganz gut. Ja. Aber ja, ja, ja. wenn du halt mehr
1: Bandmitglieder hast, wird es halt irgendwann Ja, wir waren acht oder so ja. mit, mit Background-Sängerinnen und Saxophonisten und sowas alles. Aber ja. es äh, also mhm. hat auch mehr Bock gebracht. Also so, ja. ich habe auch kleinere Bands gehabt. Wir hatten da auch eine, eine, eine Unplugged-Version einmal so mit vier Leuten. Das war auch geil, aber schon mit Orchester auf der Bühne, das macht schon mehr Spaß. Ne? Dann, Klar. Ja, ja. Hast du auch mal was Anständiges gemacht in
0: deinem Leben? Mm. So äh, Ausbildung bei der Kreissparkasse? Oder ja, ja,
1: ich habe mal gelernt bei Steinway in Sanz Industriekaufmann in Hamburg. Ah ja. Ja, gelernter Industriekaufmann. Und vorher habe ich gelernt bei. In der Flügelbude. In, 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 in der Flügelbude, genau. Und vorher war ich bei. Buhn, in, im, Im Kombinat VEB Chemische Werke Buna, da habe ich ja. Chemikant gelernt. Ja.
0: Aha. Also zwei Ausbildungen.
1: 1987. Mhm. Zwei Ausbildungen. Zwei Ausbildungen. Und dann ging es bergab. Und dann ging es bergab. Dann habe ich irgendwie mir bei Steinway das Klavierspielen beigebracht und dann habe ich äh, als Bar Pianist so, so ein bisschen rumgedaddelt, bis mich dann irgendeiner glaube ich, entdeckte. Mhm. <lacht> Meinte, du, unser Keyboarder ist gerade ausgefallen. Wir brauchen nächstes Wochenende. Und dann saß ich auf einmal samstags, ich weiß noch, Fasslamm. Das Schlimmste, was es gibt hier, ist Fasslamm auf dem Dorf. Ja. irgendwo. Da, wird wirklich, da Da kommt so eine Stiege Korn und dann musst du, äh, da musst du durch. Die wird so auf der Bühne abgestellt? Genau, vorne am ja, okay. Bühnenrand. Das, das,
0: das, <lacht> das kenne ich auch noch.
2: Das ist ja und hast du auch so Frühshoppen gemacht? Ja, logisch. Ja, oh, also. haben wir schön. Im Trio. Das ist das Schlimmste. Eigentlich. Im
1: Trio Frühshoppen. Ähm, und dann haben wir weh? Elton John uh, uh, Your Song, haben wir gespielt. <lacht> Auf der Kita.
0: <lacht> Ach Gott,
1: ja, wenn ich daran denke. Oh.
0: Ja, ich, also, ich finde ich das schön. So, du hast hast du, nicht auch, warst du nicht auch mit den Tiffanys per Duo oder so? <lacht> wir haben, also die in der
1: Tafel, die heißen nicht die Tiffanys, sondern also, nur Tiffanys, bitteschön. schön. Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Aber <lacht> Tiffanys. Was die wenigsten wissen, ist, dass Gurki äh, seinen Laden hier in Buchholz hat, hier vorne. Ja? Und <lacht> den gibt's, ne? Ja, natürlich. Das ist hier vorne, da, können wir, da kannst du. Ich, ich fahre jedes Mal dran vorbei, wenn ich zum Subway mir, mir was hole, da hat Gurki seinen, 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 seinen Instrumentenladen. Super. Ja, das ist geil, so. ja.
0: Äh, zum Subway hier, hier der Sandwichladen oder was? Ja. Achso. okay. Ja. Das gibt's hier. Das gibt's
1: in Nicht in Holmseppensinn, sind, im Buchholz. Ah okay. Ja.
0: Herrlich. Ja. Cookie.
2: Cookie. Genau. Den haben wir jetzt hier irgendwie.
0: Ja, also was auf jeden Fall auffällig ist bei dir, mhm. ist, dass du offenbar dein Leben lang schon einen Kreativ-Output gehabt hast. Also ja. das ist jetzt der, das ist ja nicht, wie viele fangen jetzt ja irgendwie mit 30, so wie ich auch, irgendwo mit 35 nochmal an zu fotografieren und mhm. brechen einmal sozusagen komplett mit ihrem Leben. Das ist, das ist jetzt bei dir alles kein Zufall. Also du bist sozusagen, du hast dich selber schon gut geschult. Als du ja. mit der Fotografie angefangen hast, das war sozusagen dieses, sagen wir eine gewisse Kreativität, das war, die war schon angefangen.
1: Da, da war ich ja vorher auch viele Jahre parallel auch, auch Grafikdesigner und habe in Werbeagenturen gearbeitet und sowas. Also das ist jetzt parallel zur Musik gewesen. Ähm, also ich habe ein paar Jahre nur von Musik gelebt, dann, dann äh, in Agenturen teilweise halbtags, also so als, als ähm, ja und teilweise dann zum Schluss, Ende der 90er, auch voll, Vollzeit, wo ich dann drei Jahre auf so einem Projekt gearbeitet habe, wie, wie wie Dickmanns, ihr Mann ist der Dickmann und so. Ja. Die äh, da So ein Kram habe ich da gemacht.
2: Und das hilft wahnsinnig, oder? Äh, später in der Fotografie, wenn man eine Ahnung hat von Bildaufbau und Komposition und Farben und und eine gewisse Ästhetik natürlich auch schon im
1: Beruf vorher ja, gelernt hat. Ja. Und Nachbearbeitung Dingen schon ein bisschen drauf hatte. Also das hilft ja zum einen in der Ästhetik. Ähm, ich würde aber noch weitergehen und sagen, ähm, das hilft dir im Verständnis, wie der Kunde dich einschätzt oder dein Bild einschätzt. Also, weil wir, wir gucken ja immer mit unseren Augen und das macht der Werber ja nicht. Der Werber, der, der guckt aus den Augen der, der, des Käufers, des, des Kunden sozusagen, mhm. des potenziellen Kunden. Und diesen, diesen, ähm, ja, diesen Wechsel aus deinen Augen in die Augen des Kunden, den musst du vollziehen. Und das ist das, was du, wo du drauf trainiert wirst die ganze Zeit. Ja. Ne? Was in der
2: Werbung natürlich wahnsinnig nervt.
1: Naja, du kommst halt schlecht vorwärts, weil du denkst, ja, ja. man muss den Kunden auch erziehen und sowas, ja. aber äh, da sind die Unternehmen natürlich immer, äh, haben die keinen Bock drauf. Ne? Die wollen ja. ja. sagen, das ist unser Potenzial und da haben wir unsere, da haben wir ja, da haben wir Steigerungsmöglichkeiten und so und dann trauen die sich natürlich ja. nichts. Ich weiß es, mir hat ich war auch äh,
2: jahrelang in der Werbung als Grafikdesigner mhm. und mir hat es halt in der, in der Nachbearbeitung wahnsinnig geholfen, weil ich da einfach immer schon einen Schritt weiter war. Also ich konnte mhm. erst nachbearbeiten und dann fotografieren mhm. und das hilft wahnsinnig. Und in der Komposition habe ich mich zu Hause gefühlt,
1: mm. schon immer. Mm. Und ja, du kriegst, also mir ist es nie schwergefallen, ein Bild aufzubauen. Genau. Ja. Also das, ich habe nie ich nach einer Drittelregel fotografiert oder sowas. Das hast du einfach im Gefühl. Automatisch. Drin. Ja, ja. Genau. genau. genau.
0: Ja. ja.
2: Okay. Ähm, haben wir, ne? Packen wir wieder ein
0: Haben wir das. <lacht>
1: der Kaffee, ist auch, der Kaffee ist auch gleich alle. Super, mit euch.
0: Ja. Nein, also ähm, ja. Thema Hochzeiten. Hm. Du machst de facto keine Hochzeiten mehr seit ein oder zwei Jahren, glaube ich? Also, vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, weil das ist ja, das klingt jetzt
1: auch so wahnsinnig arrogant. Ich habe im Jahr 2011, das ist gar nicht so lange her, ne, im Jahr 2011 meine erste Hochzeit gemacht. So, und ähm, dann ging es bei mir relativ zügig ab. Das heißt, ich habe im ersten Jahr gleich 30 Hochzeiten, im zweiten Jahr gleich 40 und war schon wieder so kurz vorm Burnout, aus dem ich ja nur gerade kam. Dann habe ich das Ganze ein bisschen abgebremst und ähm, habe irgendwie, ähm, ich sage ich sag jetzt mal so, für mich eigentlich ganz gut Erfolg gehabt. Ne? Also das war äh, Erfolg im Sinne von, dass ich wesentlich mehr Anfragen kriegte, als ich, als ich machen konnte. Und ähm, ich bin ja eben so ein Leidenschaftler, der auch immer relativ sich tief reinarbeitet in die Materie. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich so, also dass ich nicht mehr wirklich steigerungsfähig bin ne, für mich. Das heißt also, ich habe gemerkt, ich bin irgendwann angekommen an dem Punkt, wo ich, wo ich eine Hochzeit mit verbundenen Augen fotografiere und es kommt immer noch was Geiles bei raus. Also jetzt übertrieben, ne? Also ja, ja, du ich, weiß, ich weiß genau, was du ich hab meinst. Abgeliefert. Ich habe abgeliefert. Ich bin morgens hin und, und ja. konnte abliefern und konnte eine zwölf stunden hochzeit machen, ohne nachzudenken. Ja. Und das war ein geile Aufnahme. Aber ich muss
0: gleich sofort sagen, Ist äh, an diesem Punkt kommt doch jeder. Ja, ist doch toll. Nur ja, wenn aber, du, du, aber du, ja. Also was ich zum Beispiel, ich hab dann, das habe ich schon mal erzählt letztes Jahr, mhm. da habe ich dann irgendwie mal äh, nochmal irgendwie ein Einzelcoaching oder so gebucht, weil ich gemerkt habe, es funktioniert alles. Mhm. Es ist, die Kunden sind happy und so, aber ich bin gerade ein bisschen unglücklich. Ich komme mhm. nicht weiter. Was soll ich machen? Mhm. Dann, dann, das hört sich gerade so an, so ich, weißt du, ich bin jetzt an einem Punkt, wo jetzt kann ich keine Ebene mehr höher gehen. Ich kann jetzt nichts mehr machen, was noch nicht da gewesen ist. Das kannst du doch vielleicht trotzdem noch machen. Also naja. du hast dann einfach nur gesagt, nee, denn jetzt höre ich auf? Oder du hättest ja auch noch mal einmal kurz irgendwie durchatmen können und sagen können, jetzt mache ich mal, jetzt mache ich noch mal richtig abgefahrene Sachen, weil jetzt hole ich mal, jetzt rolle ich das, das Not.
1: Ja, Aber aber was du dann brauchst ist natürlich so eine Zäsur Und ich habe ähm, in dem Punkt, an dem Punkt, als ich beschlossen habe, ich mache das nicht mehr, war, kam natürlich vieles zusammen. Zum einen habe ich gemerkt, ich habe mich immer wieder selbst kopiert. Ich habe irgendwie abgeliefert, gut abgeliefert, ähm, habe aber ähm, parallel, muss ich ehrlich sagen, diese diese ganze, es hält mir nicht böse, aber diesen ganzen Community-Quatsch irgendwann, ähm, da habe ich dann irgendwann das Gefühl, ich will da auch nicht mehr zugehören. Also das war so dieses dieses Gehacke. Ich war ich bin permanent in irgendwelche Facebook-Gruppen eingeladen worden oder Foren oder sowas. Und ähm, das war einfach so eine schräge Welt ähm, aus selbst, Selbstdarstellern. Und kann man mir vorwerfen, dass ich auch einer bin. Aber ähm, ich glaube, dass ich äh, nie äh, so jetzt auf gegen andere gewettert habe oder sowas. Also da, was sich da teilweise Kollegen anhören mussten, wo ich dachte, sag mal, merkt ihr es noch? Also der wird -Wit auf, auf, auf äh, äh anderen, die, die 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 irgendwelche Workshops anbieten, die habe ich ja auch gemacht, meine Güte oder mache ich ja immer noch, ähm, so dermaßen drauf rumgehauen und und lustig gemacht über Fotos und sowas, wie ich sage, was merkt ihr das noch? Was ist denn das für ein für ein, für ein Scheiß
0: irgendwie? Und da habe ich gemerkt, ich will da einfach nicht mehr zugehören. Ja, okay, das, ja? das kann ich verstehen, aber dann bist du bist offenbar in den falschen Gruppen gewesen, weil ich habe das so nicht erlebt. Ja. Also, also nee. ja. Okay. Na,
1: jetzt jetzt ist aber eins passiert und das. Ähm, äh, hatte ich vielleicht so ein bisschen gehofft, dass es passiert, ähm, aber das kannst du ja vorher nicht bestimmen. Ich habe jetzt ähm, einen Sommer, also diesen Sommer, ein Jahr keine Hochzeiten gemacht. Ähm, Freue mich auch total drüber, weil ich habe äh, mein ganzen, mein ganzer Sommer ist irgendwie entspannt und ich kann jedes Wochenende irgendwie. Gestern mit dem Josch eine, eine Motorradtour gemacht und so. Das ist total geil. Also ich habe nicht mehr dieses, ach, die Wochenenden sind alle weg-Ding. Ähm, Allerdings habe ich jetzt äh, äh, letzte Woche ein Einzelcoaching gehabt, äh, eine auch ein Hochzeits-Einzelcoaching. Ich mache ja immer noch Workshops und Einzelcoachings in dem Bereich. Ähm, und die Sandra war hier und wir haben uns, die ist unfassbar talentiert und äh, die, die kommt im Grunde nicht weiter, weil sie halt auch diesen ganzen ich jetzt mal vorsichtig, vor den Teufeln aufgelaufen ist und, und äh, da irgendwie das Gefühl hat, ja, sie kopiert nur noch die anderen und sie findet keinen eigenen Weg mehr. Und ähm, ich, sie hat unglaublich viel Energie gehabt und, und, und wir haben hier einen Tag wirklich äh, gearbeitet und, und ich habe richtig Lust wieder auf Hochzeiten gekriegt. Also ja. ähm, also so nicht, dass ich jetzt wieder 30 hochzeit machen will oder sowas, aber im Sinne von meinen eigenen Scheiß. Also äh, eben nicht äh, dieses, dieses Abliefern, was ich gemacht habe, davor, sondern ähm, meine Reportagen, also mein das, was ich fühle und 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 nicht ich muss ja doch den Ring, also oder ich muss jetzt doch äh, dieses Bild machen, weil es wird von mir erwartet oder sowas. Also ich glaube, dass ich da viel viel rigoroser jetzt bin und wer mich bucht oder buchen will, ich, das sind vielleicht ich vielleicht mache ich nur acht Hochzeiten oder fünf oder zehn oder sowas, aber der äh, dem dem werde ich einfach sagen, pass auf, das ist mein Scheiß, den mache ich und ähm, ja. Geh mir
2: weg mit goldenen Rahmen. Die Frage hatte ich, ob es nicht wirklich noch kribbelt manchmal. Ja,
1: total. Genau. Absolut. Also ähm, es kribbelt nicht, wenn <lacht> wenn, wenn ich meiner Timeline wieder, wieder ach wie schön, und dann siehst du wieder ein paar im Gegenlicht und wieder wieder den gleichen pastelligen Scheiß irgendwie. Ähm, da kribbelt nicht. Aber es gibt ein paar Fotografen, bei denen es wirklich kribbelt. Wenn ich das sehe, Arthur Fo zum Beispiel, ähm, ein lieber Kollege, der auch schon hier war im Workshop. Ähm, wenn wenn Oder oder Manuel hier bei dir. Wenn, wenn du mal wieder, du hast irgendeinen so geilen Instagram auch, wenn da mal wieder was reinkommt, dann denke ich mal, ach
0: geil. Wo, wo hat der einen geilen Instagram? Das habe ich aber noch nicht gesehen.
1: <lacht> nee, das okay. Dann denke ich manchmal, ach geil, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Also so ein bisschen
2: einen anderen Weg als... als... Ich meine, jeder Hochzeitsfotograf, der sagt, es ist immer nur alles geil bei Hochzeiten ja. und meine Paare sind die coolsten ja. und geilsten, lügt eh. Das wissen <lacht> wir alle so, ja. und, und äh, nach 15, 20 Hochzeiten ja. in der Saison hat auch keiner wirklich mehr Bock.
0: Ja. Und da, da versuchen wir übrigens seit 20 Episoden, heute ist die 20. Episode dran ja. zu arbeiten, da -da. um damit mal aufzuräumen, ja. dass das nämlich, äh, das ist nicht alles Gold, was da ist. ist nämlich auch auf. ganz, da ist nämlich ganz viel Scheiße. Du wisst dabei.
1: doch, wie ist. Da ist äh, manchmal, da hast du ne, ne, beim Vorgespräch eine wunderschöne Braut, ein wunderschönes Paar und denkst, oh wow, und, und dann das kommt mit das der Kleid. Hammer und dann kommt das Kleid und dann kommt die Visagistin <lacht> und denkst, nein, aufhören, was macht die da? Und dann steckt die die Haare hoch und aus dieser wunderschönen Frau wird auf einmal ein Zombie und du denkst, und dieses Kleid ist von 1980 und und alles, nichts Schlimm stimmt mehr und dann kriegt dieser, dann kommt der Bräut der haben der eigentlich ganz cool aussah mit so einem, mit so einem äh, glänzenden S ja. äh, Anzug um die Ecke. Wo da, du dich das einfach nur das die ist eine komische Mode, ne diese, ja. diese komischen
0: Hochglanzanzüge. Ja, ja. und mit ja. so einer
1: komischen Weste, wo so ein Muster drauf ist und sowas. Und ja. Oh. Ja, meine
0: Paare nicht. <lacht> nee, ja. und, also Und, ja, und dann und, hat man sich da gerade akklimatisiert und dann kommt der Transporter vorgefahren und holt die 20 weißen Tauben raus. Och, und dann bist du so, in so einem... In so, einem, in so, einem,
1: so einem, das Laken. Und Ready In so einem Zimmer mit, mit so Poco-Sperrholzmöbel aus dem reduziert Regal, weißt du? Und, und du... Puach. Und und das ist einfach nicht alles geil. Und dann bist du nur, arbeitest du nur, dass du den ganzen Scheiß nicht, nicht siehst. Also du fotografierst nur Scheiß weg. Statt irgendwie dich drauf zu konzentrieren, was geil ist.
0: Ja, aber genau diesen Teil der Fotografie, den mag ich persönlich sehr gerne. Mhm. Wenn ich, äh, weißt du, wenn dir, sagen wir mal, ein Haufen Mist vorgeworfen wird. <lacht> du bist ein aktive. <lacht> ich gehe jetzt ja mal tatsächlich vom schlimmsten Fall aus. Ja. Weißt du, ich stelle mir jetzt mal eine Hochzeit vor, wo sämtliche Klischees erfüllt werden. Das, in real passiert das ja nicht. Mhm. Na? Aber wenn, wenn du trotzdem daraus mhm. noch was machen kannst, mhm. was, was wirklich mhm. eine gute Dokumentation genau, ist genau. und was auch was ästhetisch schön und ansprechend mhm. aussieht, dass du sozusagen aus, ähm, wenn irgendwelche Traditionen abgefeiert werden, also in, ich weiß gar nicht, zum Beispiel jetzt mit dem Bettlaken zum Beispiel, mhm. das ist ja meistens so irgendwie so ein selbstgemaltes Herz, Herz drauf und so weiter, das hat jetzt natürlich nichts mit Vogue zu tun. Mhm. Aber trotzdem kann man, passiert ja auch um dieses Herz, da passieren zum Beispiel coole Gesichtsausdrücke von Gästen hm, oder so. Hm. Und wenn du das schaffst, das alles einzufangen, und das das macht hinterher Spaß, sich diese Bilder anzugucken, hm. äh, dann finde ich das total super. Und deswegen, äh, auch wenn ich sage, ein Bettlaken äh, oder ein Hochglanzanzug, den finde ich nicht ästhetisch schön, heißt das nicht, dass ich die Hochzeit ungern fotografiere oder dass ich die Leute doof finde. Das bedeutet nur, dass ähm, das wird jetzt halt kein Model Modelshooting, sondern der Fokus liegt auf der, auf der äh, guten, Dokumentation das hinterher dass man dass man auch als Fotograf sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann boah das hat das ist das ist mir richtig gut gelungen hier, hier kann man also das ist einfach super dargestellt mm -hmm. so und das mm -hmm. ist das, das finde ich sehr befriedigend
1: mm
0: -hmm. und das macht mir richtig Spaß ja
2: das könnte man ich, sich mal in und übrigens
0: von wegen äh, hier, Achtung, du bist noch aktiver Hochzeitsfotograf. Ich muss da ja auch zum Beispiel kein Geheimnis draus machen. Ich bin ja kein Hochzeitsfan oder so. Mhm. Ich, ne, ich würde tendenziell, ich würde niemals eine Hochzeit mit 100 äh, Gästen feiern. Das mhm. würde ich nicht machen. Das mhm. würde auch gar nicht zu mir passen. Mhm. Aber trotzdem fotografiere ich ja gerne Hochzeiten, mhm. ne? Also das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach auch nicht so wirklich was zu tun. Ja. Gleichzeitig kann ich aber auch die Empathie für die Leute aufbauen und das nachvollziehen, was das für eine ist. Also die, für, äh, bei allem, was ich eben
1: gesagt habe, ähm, das Paar ist trotzdem noch cool und, und ich mag die trotzdem. Also so ist es nicht. Ne? Das ist nur, dass du fotografisch was abliefern willst und es nicht kannst, weil, weil einfach die Ästhetik der ganzen Feier plötzlich nicht mehr hinhaut. Und ähm, ich äh, verstehe auch genau, was du, was du, was du eben also gesagt hast und was du meinst. Und das ist ja auch das, wo ich jetzt nach einem Jahr, wo ich mich so ein bisschen mal rausgenommen habe und mal so ein bisschen eine Distanz kriege. Und, und du siehst das aus einer Distanz sowieso alles noch mal viel, viel besser und ganz anders. Ähm, wo ich sage, dann, dann mache ich eben eine Sozialstudie draus. Die kann total geil sein auf so einer ja. Hochzeit. Ne? Und ähm, dass das ist dann halt meine meine Arbeit und meine Kunst und, und ich bin kein Shishi-Fotograf, der äh, irgendwie ständig irgendwie äh, Paare im Gegenlicht, im Pastell und und sowas. Ne? Genau. Und ich
0: glaube auch, wenn du das nämlich machst, wenn du an den Punkt gekommen bist, dass du nur noch wie du also für dich hübsche Paare hübsche mm. ist ja nun auch ein sehr relativer Begriff ja. aber wenn du der Meinung bist du hast nur noch hübsche Paare an schönen Orten und äh, dann bist du glaube ich viel Burnout gefährdeter und viel mm. näher dran an dem Punkt zu sagen da habe ich einfach keinen Bock mehr auf ich möchte nicht mehr diese hübschen Leute mit den hübschen Kleidern im äh, im Gegenlicht endlich nein fahren. ich möchte dass mir mal hier ein paar Steine in den Weg gelegt werden weißt du man, dass man sich das auch mal wieder erarbeiten kann also Ach, das willst du doch nicht doch das möchte ich ärgere ich
1: ärgere mich weil ganz am Anfang ich kann mich noch erinnern, äh, im ersten Jahr, das muss 2012 gewesen sein, da gab es mal eine Schlägerei auf einer Hochzeit. So, und da ah, habe ich aber nicht drauf gehalten. Weißt du, also, da ah, habe ich damals gedacht, dann kam die Braut zu mir und sei ist besser, wenn du jetzt gehst und so. Und da habe ich aber so, im Nachhinein denke ich, ah, da war ich nicht cool genug. Also damals hätte ich einfach voll, das war so geil, wie die mit ihren Anzügen und ihren roten Köpfen aufeinander losgegangen sind und so. Und Pannen sind eh das Beste. <lacht> Pannen sind wirklich, ich finde, die machen
2: ja den Tag auch wirklich erst äh, ja. ähm, bemerkenswert ja, ja, ja. oder dass die dass man sich daran erinnern kann genau 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 also Pannen sind das größte Glück was man haben kann auf einer Hochzeit finde ich ja. Nichts so ist schlimmer als wenn es ja, ja, gerade ja. durchläuft genau genau ja, ja. das ist äh, eben so und, und eine Prügelei ist natürlich das i-Tüpfelchen
0: <lacht> eine Prügelei wo die Leute dann noch in den Pool fallen
2: schließen. super
0: <lacht> nee, und haben sich dann Essen aber anschließend geworgen. und du genau. trotzdem
2: veröffentlichen darfst ja und du
0: darfst veröffentlichen und hinterher haben sich aber auch alle wieder lieb ne Pack schlägt oh. sich, pack verträgt sich. Hatten sie
1: nicht. Nee, das waren so zwei Familien, die sich nicht riechen konnten. Ach irgendwie nein. das eine war
0: irgendwie, ach, ich weiß
1: nicht. Er, also sie hat wohl den falschen äh, ja, den falschen Mann aus Sicht ihrer Eltern oder der Familie angetanzt. Und angetanzt und, nee, nicht angetanzt, also geheiratet also. insgesamt. Und er sagte, ich kann mich noch an den Satz des Brautvaters erinnern, und wir werden trotzdem immer für
0: euch da sein, sofern nötig. <lacht> <lacht> so. ja. Ja, okay, wir sind ein bisschen abgeschwitzt. Ah, ja. Also du könntest dir wieder vorstellen, äh, durchaus äh, in äh, regelmäßig und in regelmäßigen Abständen auch Hochzeiten zu fotografieren. Das heißt, das ist jetzt kein, du hast jetzt keinen Cut gemacht. Das war es jetzt für den Rest deines Lebens nie wieder Hochzeiten. Ich möchte mit dem Quatsch nichts mehr zu tun haben.
1: nee. Also nee, ganz katten. Ach du, dann kommt ja doch mal von einem Kumpel oder so, der heiratet und der sagt ah und so äh, das schon. Nee, ich habe äh, wirklich so so richtig Bock auf, aber auch so gern schräges Zeug. Also, ja. ne, also nicht diesen Standard shishi -Shi. ich glaube, da bin ich mittlerweile der falsche, weil dann würde ich auch einfach nur meinen mein Quatsch machen. Also mein ich würde abliefern. Ich bin recht guter Handwerker. Das traut man mir wahrscheinlich manchmal gar nicht zu, aber ähm, ich bin ich Sag mal, 80 Prozent meines Jobs ist Handwerk und 20% Prozent Improvisation. So mhm. Und ähm, ich möchte einfach viel mehr, viel mehr improvisieren. Also weißt du, wenn, wenn das Getting Ready eben nicht in so einem schönen Hotelzimmer ist, sondern äh, vielleicht irgendwo ganz anders oder so. Ja.
0: Und äh, wenn du jetzt keine Hochzeit mehr fotografierst, was machst du denn dann? Also ich habe ja, ich hätte den Schritt nicht gemacht, wenn ich keine anderen Jobs gehabt hätte. ne? Sie arbeite ja ganz
1: viel für, für, Agenturen mache Reportagen, habe an Universitäten und Hochschulen äh, ganz viele viele Forschungsprojekte fotografiert, habe ähm, mache auch mittlerweile Kataloge Mode mach, mach ähm, hier ein aus der Ecke man lachen immer alle Carports und Zäune, habe ich aber auch total Bock drauf. Also ja, habe ich so, auch schon mal erlebt. Ja, was sind mit dabei? Ne? Ja, genau. Wir haben das mal
0: einen Tag zusammen vor <lacht> zwei Jahren
1: oder so. Ja, ähm, ja, dann fotografierst fotografiert halt einen Tag dann so Carports und Zäune, das sind anständige Tagessätze. Es macht total Spaß. Du hast ein Riesenteam und und also sowas ne. Also, also das und, und, und nicht vergessen, ich mache ja, ähm, habe jetzt angefangen, ähm, so Workshop-Reisen zu machen, war jetzt im, im Frühjahr zwei Monate in Vietnam, bin jetzt im Herbst noch mal in Vietnam, nächstes Jahr auch. Wert, ähm, bin gerade dabei, so ein bisschen die Fühler auszustrecken, dass man auch mal wie, irgendwie Schottland was macht, äh, vielleicht Australien ist gerade was im Gespräch und so, Sri Lanka. Also dass man nicht, dass ich nicht nur wie in Vietnam immer so Touren mache, aber
0: hört, da hört. Gibt's, ja, da gibt es großdenken. <lacht> Großdenk, das ja. ist hier das Thema auch. Naja, wobei,
1: ja. das ist jetzt nicht so wie bei anderen, dass ich so 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 wie der Kelvin so also Bootcamp-Zeug draus mache oder sowas, sondern das ist eher wirklich ähm, zwei Wochen. Ach ja, zu sich selbst finden. Da ist die Fotografie ein Tool für, aber es geht jetzt weniger, weniger darum, irgendwie noch gestresster da irgendwie mit, mit, ja, nach Hause zu kommen, irgendwie mit, mit Tonnen von Fotos. Natürlich machst du einen Haufen Fotos, aber ähm, letztlich geht es eher darum, dass du mal wieder, wieder einen Schritt zurückgehst und äh, dich mal, ja, dich mal selber mal aus einem, aus einem anderen Blickwinkel siehst.
0: Ja, ich, ähm, ich war überrascht, als du mir neulich von der Vietnamreise erzählt hast. Hm. Ich also ich kann mir das auf der einen Seite kann ich mir das gut vorstellen, dass es Leute gibt, die eine Fotoreise machen. Mhm. Aber die, deine Teilnehmer, die seit die ein oder zwei Wochen, wie lange? Oder zehn Tage Zwei lang, Wochen, zwei Wochen. Zwei Wochen ja. Ist, ja. Ähm, ja, ich glaube, das war tiefer, als du das vielleicht auch selber erwartet hast. Also dass dieses, dieses Erlebnis, diese. Ja.
1: Na, ich hatte gehofft, dass sowas passiert. Ich war ja vor drei Jahren das erste Mal da und es hat mich unglaublich beeinflusst in meiner Arbeit, in meinem Denken, äh, hat ein ganz schön was mit mir gemacht und ich hatte natürlich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass das bei den Teilnehmern auch passiert, dass es so funktioniert hat. Hätte ich nicht gedacht, weil ich immer dachte, naja, in der Gruppe, hier sind sechs Leute, also mit mir sieben, äh, ob man da wirklich äh, irgendwie so die, die äh, so, in, in so in so einem Minderheitendorf irgendwo in den Bergen, ähm, ob man da irgendwie wirklich so den geilen Kontakt kriegt zu den Leuten und ob das wirklich noch so, total, also es hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns auch immer ein bisschen getrennt, das heißt, ich habe die äh, teilweise in Zweiergruppen einfach rausgeschmissen ins Dorf und habe gesagt, hier, macht mal, ich hole dich nachher wieder ab. Ja. Und ähm, jeder hat, also eigentlich sind die zwei Wochen ja so eine, so eine Art ähm, ja, Reportagereise. Also es geht um Reportagefotografie. Wie baust du eine Reportage auf? Wie, was gehört dazu? Ähm, wie erzählst du die Geschichte? Wie kriegst du einen Fluss rein? Ähm, ne, wie, 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 wie baust du den Kontext auf? Und ähm, jeder Teilnehmer hat halt ein anderes Thema. Und deswegen komm, kommst du am Ende nach zwei Wochen, äh, kommt jeder mit einer ganz anderen Strecke nach Hause. Und niemand hat dieselben Bilder.
0: Mhm. Und äh, gibt es da ein Muster an Teilnehmern? Also weil meine Überlegung ist folgen: mhm. Das kostet ja schon eine Menge Mühe und auch ähm, eine Kleinigkeit an Geld. Mhm. Ne? Und das mhm. heißt, wenn jemand sagt, das mache ich, wer ist das? Sind das sind das Hobbyfotografen, sind das Berufsfotografen, die mal eine Auszeit wollen? Oder wie, wie, gibt es gibt es ein Muster in 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 den Teilnehmern oder ist das so richtig querbeet? Hm, ähm, es ist, naja, also es waren ein paar Hochzeitsfotografen
1: dabei in der Tat, die gesagt haben, Reportage ist ja auch, also Hochzeitsfotografie, Hochzeitsreportage, ja. ähm, die gesagt haben, ähm, ich will mal raus aus dieser Hochzeitsfotografie-Reportage und mal gucken, ob ich das auch im richtigen Leben kann, sozusagen. Ähm, da waren ein paar dabei, ein paar, die überhaupt keine Hochzeit machen, die ganz normale Fotografen sind, Porträtfotografen und die das Feld der, der ähm, Reportagefotografie ganz spannend finden, weil es passiert im Moment gerade so viel auf der Welt und und ähm, du kannst eigentlich überall, da draußen gibt es so unendlich viele Geschichten, die du erzählen kannst und ähm, ja, wenn du das ordentlich aufbaust und richtig aufbaust, ähm, dann dann ich, kann man auch davon leben. Also ich lebe ja auch, also wenn ich mir die Umsätze angucke, größtenteils von der Reportage. Ne? Ja. Und, und ähm, gerade so in zwei Wochen, wenn, wenn, wenn ich dann jeden Abend mal über die Bilder gucke und sage, hier müsstest du noch mal und da fehlt mir der Kontext, da fehlt mir der zeitliche Kontext oder der örtliche Kontext, bau das nochmal so auf, erzähl mal die ganze Geschichte, nicht nur mir nützt es ja nichts, wenn wenn so ein Typ sagt, ja hier, ich habe einen Gärtner fotografiert und du siehst vom Gärtner nur das Gesicht mit dem Hut, also der ist ja kein Gärtner, den kannst du ja auch in Düsseldorf fotografieren, da muss ja nicht nach Vietnam, also du musst dann schon irgendwie so also, das Ding so ein bisschen aufbauen. Ich habe ja früher für Bildalligenturen für gearbeitet, wie, 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 na, ich sage jetzt keine Namen, aber die haben mir schon die Ohren lang gezogen. Ich bin da einfach rein, dachte ich kann Reportage. Und da habe ich eigentlich am meisten gemerkt, gelernt, weil die mir haben mir echt die, die Ohren lang gezogen, die Hosen runter
0: und äh, ich habe nur Kasala gekriegt von denen. Warum? Was? Also du das war zu, einer, zu, zu einem Zeitpunkt.
1: Ja, das war zum Zeitpunkt, also das war, da hatte ich Hochzeiten schon gemacht so und dachte, ich bin jetzt keine Reportage, kann ich so. Und dann, äh, so wie wir das in unserer Einfachheit uns vorstellen. Naja, ich habe dann, das war so fürs Goldene Blatt, also so richtige schlechte ähm, Reportagen von von B und C-Promis bei denen zu Hause, also so Home-Stories ähm, äh, von von Wilhelm Wieben und Dagmar Berghoff, äh, wie sie zusammen Erdbeerkuchen äh, und so. Ne? Und dann habe ich die beiden und dann sagt der ja die Agentur, ja, aber äh, was, was ist denn da jetzt hier sehen, wir die zwei da mit einem Sekte, aber wo wo sitzen die jetzt? Man sieht da Hamburg gar nicht. oder ja, ja. ne? Du Du musst ja immer ganz anders denken. So eine, so eine, so eine Strecke, die können da vielleicht fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Bilder zeigen und da musst du alles erzählen in diesen fünf, sechs, sieben Bildern. Und ähm, da kannst du nicht einfach nur, wie wir das in der Hochzeit machen, wenn du 500 Bilder ablieferst, da kannst du natürlich alles irgendwie erzählen, logisch. Ja. Aber mach das mal in zehn Bildern. Ne? Ja.
2: Und äh, da blendet man tatsächlich ein bisschen mehr ab, oder ja, natürlich. Um, um, um wirklich ja, ja. mehr zu erzählen. Ja, und auch
1: viel weitwinkliger, ne? ja. Also du hast überhaupt keinen, also es gibt fast ein 85er Verbot, ähm, mhm. 50er ist auch schon bäh, bäh also du bist da echt 35 und tiefer. Mhm. Und ähm ja muss halt immer alles drauf haben es muss immer alles scharf sein und dann erzähl mal genau ja und dann erzählt man eine Geschichte und mach mal ein Bild wo alles äh, von vorne bis hinten scharf ist ne?
2: das habe ich mir immer mal für eine Hochzeit vorgenommen wirklich mal eine Hochzeit zwischen weiß ich nicht fünf sechs und 8 zu fotografieren mhm. habe ich mir bisher nicht getraut <lacht> aber es wäre vielleicht wirklich mal auch ein neuer Weg eine Hochzeit zu fotografieren mhm. äh, und sich auch wirklich ein bisschen
1: vom Markt abzusetzen
0: ja ich, ich ich vergesse das immer. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich wollte das auch immer machen, aber hm. ich vergesse es einfach. Hm. Äh, ja. Das einfach mal zu machen. Genau, ja ich Ablenk, meine man, man kann es
2: ja auch nicht wirklich immer machen wie willst du das in einer Kirche in einer dunklen Kirche bei
1: Blender 8 ohne Blitz ja aber ja. das finde ich gerade gerade das finde ich ja geil also ich habe auch schon überlegt ob ich nicht einfach mit meiner Mittelformat mal einen Tag wo mhm. die hat ja 2,8 ne mhm. dann äh, und, und iso mäßig bist du da auch eher so ja, bis 6,4 kannst du noch machen aber 2,8 ist dann 1,4 umgerechnet nee 2,8 ist 2,8 also das ist ja Obwohl Lichtstärke. Der
2: viel größer ist ja ja,
1: Lichtstärke ist Lichtstärke. Das ist, hat damit nichts zu tun. Aber die Tiefenschärfe ist eine andere. Ja ja, aber trotzdem äh, brauchst du brauchst du also dasselbe Licht. das ist klar. Ist, das das ist klar. Das ist klar. Genau. Aber
2: trotzdem hast du ja eine äh, ne, ne ganz andere Tiefenschärfe.
1: Naja, die die Tiefenschärfe ist ist immer noch eine 2,8. Nur da ist mir auf dem Bild drauf. Das glauben immer alle, dass du dass du bei einem Mittelformat äh, ein schöneres Bouquet hast. Nee, du hast eigentlich ein sichtbareres Bouquet, weil du mit 2,8 fotografierst. Das 2,8er ah. Bouquet bleibt, was du ja. normalerweise hättest, wenn du mit einem kleinen Bild fotografierst. Mhm. Nur ist mir auf dem Bild drauf. Ne? Also du hast einfach noch nochmal 30% drüber. Ja. Ringsrum. Ja. Ja. Ja.
0: Vom Kleinbild hast du dich, glaube ich, weitestgehend entfernt, oder? Du machst fast alles mit deiner Mittelformatkamera mittlerweile?
1: Ja, also auch die Reportagen jetzt, die, die, die Forschungsprojekte und so, habe ich alle mit Mittelformat gemacht, mit der, mit der Pentax 645Z, ähm, weil die einfach robust ist. Das konntest du früher nicht machen. Also die ist mega robust, die kann, die kann Staub ab, die kann, kann Wasser ab ähm, und die ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, schnell genug, aber du hast halt dadurch, dass du einen großen Sucher hast, das hilft unglaublich. Also dieser große Sucher ist wirklich Bam. Also das ist, mhm. muss ich eigentlich Sagen ist, du, du guckst anders, du siehst anders. Ne? Ja. Ich würd, ähm, wobei ich jetzt die, die K dazugekriegt habe, die K1 von Pentax, die mhm. mich auch, habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? die ja, mich ja. auch schon ganz schön, ganz schön beeindruckt hat so. Mhm.
0: Das ist die, die am Anfang immer unten scharfe Bilder gemacht hat, ne?
1: Genau, genau. Ne, da war, waren die Objektive halt nicht, nicht, nicht eingestellt. Also, nicht das passiert, war so. Ja. Beim ersten Schul habe ich gesagt: was ist denn hier los? Und dann äh, sind die einmal alle eingestellt worden und, und die hat ja scharfe Bilder
0: gemacht bei ja. abgeblendet, ne? Aber ja. nicht bei offenblendet, war halt blöd. Ja. Mhm. Ja, also das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe da mal drüber nachgedacht, so ein Paar-Shooting oh. mit der Mittelformatkamera ist ja gar kein Problem. Mm. Also das ist ja, ja das sehr ist bestimmt cool aus, mm. hätte ich Lust zu, aber äh, kann und will ich mir nicht leisten. Ja. So. Na fällt, und fällt deswegen aus.
1: Dann hast du halt beim Mittelformat dann auch nur so zwei, drei Brennweiten. Ne? Du bleibst halt wirklich bei, bei so einem ähm, ja, ein bisschen Tele und ein bisschen Weit. So gemäßigtes Weitwinkel, normal und gemäßigtes Tele. So Und das, das da gibt es ja kein, jetzt 80-200 oder sowas, ne?
2: Ja. Ich habe mich gerade wahnsinnig
1: verschluckt.
0: Du sollst auch ah. nichts essen hier. Ne? Nee. Nee. Nee, hier wird ja nicht mal was gereicht. Es ist, äh, wie ist, ist es? Wir sind seit 13 Uhr hier. Das stimmt ähm, gar nicht. Der
1: hat einen Apfel von mir genau, bekommen. Genau, einen Apfel. Einen ich und, ja, ich und ich ja, habe da ich... oben Kekse und Nüsse. auch. Oh, super, ich hol dachte, ich hättest
0: du hier vielleicht irgendwas gekocht
1: oder so.
2: Ich wollte nochmal auf die äh, Workshops äh, zu sprechen kommen. Hm. Das war jetzt der Vietnam-Workshop. Ich kann immer noch nicht reden. Hm. Äh, der Hochzeitsworkshop. Ja. Ähm, wie viel ja. hast du davon bisher gegeben? Oh Gott, das weiß ich nicht. Also, oder wie viele Schüler sind da durchgegangen, Nils, und mich eingeschlossen?
1: Ach, kann ich auch nicht sagen. Also, ich glaube, dass ich im Jahr vielleicht vier, fünf mache, oder so vier, mhm. würde ich sagen. Und das sind immer so 13 Leute. Und gemacht habe ich den auch seit fünf, vier, fünf Jahren. Also, muss bisschen ja. mal so. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist,
2: dass du, glaube ich, ähm, unglaublichen Querschnitt der deutschen Hochzeitsfotografen kennst. Ja, das fühlt Und, sich. Ähm, genau. Und da würde mich interessieren, wo sind so die deine Knackpunkte? Wo denkst du, haben die meisten Leute Probleme? Was ist wirklich so so allumfassend? Oder was möchtest du denen mitgeben? Was bewegt die meisten? Was ist so das umfassende Problem, wenn es ich das ist? Ich glaube,
1: gibt? dass... Das, ähm das ist das größte größte für mich also der größte knackpunkt bei vielen an zwei zwei stellen also die es gibt so zwei neuralgische punkte für mich zum einen ist das die ähm, dass man das wirklich liebt was man tut also dass man wirklich bock drauf hat das nicht macht um geld zu verdienen und ähm, wenn man das tut dann merkt merkt man im denken für den job also man denkt im geben mhm. wenn du wenn du richtig bock drauf hast also ne dieses nicht äh, was ich ganz oft sehe, ja, dass 400 Bilder und davon sind 20 bearbeitet und, und ein ja, Buch kostet ja. extra. Und das ist ab, also das ist einfach nur abrechnen. Mhm. So so, so habe ich nie gedacht. Ja. Ne? Das gibt bei mir einen Preis, da ist alles drin, fertig aus. Mhm. Ähm, wer so denkt, ich will ja das Konzept nicht kaputt reden oder sowas, aber ähm, das ist halt im Geld verdienen denken. Und äh, das merken Paare. Die wollen halt niemanden, sorry, aber die meisten Paare, die wollen, also wenn sie einen teuren Hochzeitfotografen buchen, wollen die nicht das Gefühl haben, dass der sie abzieht oder dass der irgendwie, dass der das für die Kohle macht, sondern die wollen das Gefühl haben, der macht das, weil er total Bock drauf hat. Und ja, der ist so gut gebucht, dass er sich diese Preise rausnehmen kann. So das ist der erste Punkt. Also ähm, halt dieses im Geben denken und für das Paar denken und nicht mhm. für sich denken. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist in der Tat die Ästhetik. Also sich eine, eine ordentliche Ästhetik drauf zu schaffen, die dann zum einen die richtigen Paare anlockt, zum anderen die einen selber glücklich macht ähm, und über die man, über diese Ästhetik kannst du ja hinterher auch ein bisschen deine, deine, deine Preise definieren. Ne? Also je, je teurer du aussiehst im Look, desto teurer kannst du dich machen.
0: Ja, mhm. und äh, wir haben ja dieses Ästhetikthema auch schon mal angerissen. Mhm. Ähm, wir müssen da jetzt gar nicht ins mhm. Detail gehen, mhm. aber äh, also erstmal denkst du, es gibt einen Weg, das zu schulen und darin besser zu werden oder glaubst du, du hast die Anlage oder du hast sie nicht? Also das wäre erstmal die erste Frage. Ich glaube,
1: dass es immer, immer ganz viel mit deinem Umfeld zu tun hat. Wie du aufwächst, wie du lebst, wie dein Umfeld sich gestaltet welche Zeitung du liest, welche welche Fernsehsendungen du guckst, wenn du überhaupt Fernsehen guckst, ähm, welches Auto du fährst. es geht für mich bis hin zum Rechner. Die Leute lachen immer, wenn ich sage, ich könnte auf so einem auf Thinkpad, würde ich nie eine Hochzeit mir angucken. So, so, so ein Windows ist gemacht von Verwaltern für Verwalter. Und bei ja. Apple, so schlecht, wie die mittlerweile geworden sind, ist es immer noch von Schöpfern für Schöpfer gemacht. Und du merkst es einfach. Ne? Und ähm, ich glaube, dass dass man, wenn man bereit ist, sich aus aus diesem Umfeld ähm, zu lösen und sich ein neues Umfeld zu schaffen. Ich meine ich jetzt nicht irgendwie wegziehen und neue Freunde suchen, sondern sich bewusst mal äh, für für andere Literatur entscheiden, bewusst mal für, ähm, auch wie man selbst rumläuft. Wie man selbst, äh, da das, der, der lernst du ja auch andere Leute kennen. Ne? Ähm, da gehst du halt nicht ins, ins ins Kino und guckst Schwarzenegger, sondern gehst mal in eine Ausstellung oder gehst mal in ein klassisches Konzert. Weil, weil du kriegst ja, wenn du, wie soll ich das sagen, Du wirst, ich sehe das ganz oft, dass Leute versuchen, äh, ein Paar so zu fotografieren, als würden die irgendwie in Brooklyn stehen. Dann sagen sie, oh hier die Wand ist geil, aber die waren noch nie in Brooklyn, mhm. weißt du? Also du musst schon mal irgendwie da hingefahren sein und mal länger geblieben sein, um zu verstehen, was ist da für Licht, was ist da für Farben, was ist da für ein Spirit. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also du wirst diesen, dieses, dein, dein Umfeld und den Spirit, den musst du erlernen und den kannst du, wenn du bereit bist,
0: dich ein Stück weit von deinem Jetzt zu lösen, geht das.
2: Ja. Und Den und das,
0: das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn du bereit bist. Das heißt, du musst mhm. ja diesen, wenn du dann was bei dir im Leben änderst, dann musst mhm. du das ja auch leben. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, das Serial-Magazin ist ein geiles Magazin und jetzt läuft jemand morgen los und kauft dieses Serial-Magazin, weil das ist ein geiles Magazin und legt sich das dann irgendwie dahin, das ist jetzt ein, dann damit ist es nicht, nicht getan. Du musst nee, das nee. sozusagen, genau. du musst da gierig drauf werden. Genau, also, genau.
1: Nee, du musst auch auf, auf, äh, mal auf Partys gehen, wo, 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 also du kannst nicht, ich sag jetzt mal vorsichtig, du kannst nicht deine Preise anheben, hoffen, dass du dann teure Paare kriegst und dann gehst du auf, 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 auf so eine teure Paare-Hochzeit, also wo, wo teure Leute sitzen, äh, rumlaufen und siehst selber aus wie ein Lurch. Weißt du, äh, läufst rum wie der letzte Honk mit, mit, mit äh, schäbigen Klamotten oder sowas und, und hast die Haare nicht gemacht und die Fingernägel. Das sehen die ja sofort. Ja. Da wirst du ja nicht weiter empfohlen. Mhm. Und, und du musst einen Blick dafür haben äh, und den musst du erlernen. Also auch, wie gehst du da um mit den Leuten? Wie redest du mit denen? Ähm, welche, die, die, die haben ja eine andere Distanz die haben ja ein anderes Standing. Das ist ja ein anderer Spirit da. Und äh, das solltest du äh, erlernen.
0: Du, sonst fällst du da komplett durch. Ne? Ja. Und das muss man aber dazu sagen, das ist ein langer Weg. Langer also das, Weg ist nichts, ja, ja. das ist nichts, was man in drei Monaten mal eben nee, so nee. runterreißen kann. Nee, der oder? ist vor allen
2: Dingen nie zu Ende. Mhm.
0: Genau. Manuel. <lacht> Ach. Ach, ja. Ach, wenn wir dich nicht hätten. Ja, ja. <lacht> Deprimierend. Ja. Äh, denkst mhm. du, ähm, weil du auch so viele Workshops gibst, dass ich die Branche verändert hat. Also mein Eindruck ist, dass wahnsinnig viele Leute äh, in den Markt reingespült werden. Vielleicht war das schon immer so und der Eindruck täuscht, mhm. dass der, sagen wir mal, der Wettbewerb ähm, größer geworden ist. Und damit meine ich gar nicht den Wettbewerb ähm, unter einzelnen Hochzeitsfotografen, sondern, äh, dass die jetzt irgendwie blöde miteinander umgehen, sondern, dass ähm, ja, dadurch, dass viele reingespült werden, auch viele Dumpingpreise gemacht werden und auch gute Leute reingespült werden. Das heißt, Leute, die vielleicht noch nicht sehr erfahren sind, aber die, weißt du, wo man sagt, ach, das ist ein netter Kerl und der ist jetzt ja auch nicht auf den Kopf gefallen, das ist jetzt nicht einer mit einem bestickten Hemd und so, das ist Ich glaube, dass
1: die Branche, dass die Hochzeitsbranche ganz, ganz viel oder in erster Linie ähm, auf Personality fußt. Das heißt, wenn du wenn du ein, ein, eine gute Personality hast, dann wirst du gebucht. Wenn du wenn du einfach nur und das ist ja das was ich vorhin gesagt habe, was was ich in den in den Foren nicht verstehe. Die Leute glauben, wenn sie wenn sie wo lässt du deine Bücher drucken bei Saal? Dann denken die, wenn sie sich ihre Bücher jetzt auch bei Saal drucken lassen, dass sie jetzt ein guter Hochzeitsfotograf sind. Ja. Also das ist ja Käse. Mhm. Ne? Also das das musst du ja aber anders ansetzen. Und wenn du du musst eine Personality aufbauen. Die 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 Paare wollen einfach immer mehr einen coolen Fotografen oder einen coolen DJ. Das Schlimmste, sag ich mal, bei so einer, bei so einer Hochzeit auf, auf Korsika oder Griechenland oder weißt du, auf, auf so einer Insel, ist so ein DJ, der so ein LED-Laufband dahin stellt, weißt du, und seine, seine, seine Visitenkarten neben die Deko legt oder sowas. Das wollen die, die geben lieber mehr Geld aus die Leute, um das eben nicht zu sehen. Und da musst du als Fotograf natürlich auch wachsen. Und Gott sei Dank, sage ich jetzt mal vorsichtig, gibt es ganz viele von diesen Typen, die wirklich ihr Logo auf den, auf, auf den Kragen sticken und die, ich will die ja gar nicht schlecht machen, aber die, die werden, die sind einfach in einem, in einem Klientel,
0: in dem ihr ja auch nicht unterwegs seid. Ne, genau. Man muss auch hat, dazu sagen, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sind glücklich damit. Ja, natürlich. Wer sich auch als, ja, ja. Es gibt ja Fotografen, die sich auch als 100% Handwerker sehen und total happy damit sind, weil sie, du hast dann ja auch ein bisschen weniger Stress, du musst dich nicht so viel beschäftigen und so, wenn du jede Woche einfach nur deine zwei Stunden Trauung ja, Am
1: Ende sind das die, die, die neidvoll ähm, dann vor dir stehen und sagen irgendwie, ja, aber hier, was du da
0: verdienst und das ist
1: ja, das und du weiß hast ich das nicht, nicht mal glaube, gelernt. Ich glaube, dass so. es von
0: denen auch ganz viele Leute gibt, denen das bewusst ist und die damit kein Problem haben und sich auch bewusst dafür entscheiden, ihre Fotografie so zu machen, also sehr handwerklich. Ja, ja
1: was ich nur meine ist, äh, es gibt ja verschiedene Märkte. Für mich gibt es nicht den Hochzeitsfotografiemarkt, sondern da gibt es verschiedene Märkte. Es gibt einmal die, ähm, ich sag mal so vorsichtig, die klassischen, von denen ich eben gesprochen habe, das sind die, ähm, ja, die Fotografen, die, die, einfach schon immer da waren, die das immer noch machen, von denen du eben gesagt hast, das sind die Handwerker. Um Gottes Willen, die sollen ihren Markt, also der, ne, so. Die, die rechnen einfach ab, die machen kein Vorgespräch, kein Probeshooting, die kommen, machen ihren, ihren Job und dann gehen sie wieder. Ähm, dann gibt es so ein bisschen die, 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 das, die Fotografen, die so orientiert sind. Der, dieser Bereich, der wird gerade sehr, hast du recht, komplett, durchspült. Da ist unglaublich viel, viel, ja, unglaublich viel los und und da kommen ganz viele auf den Markt. Ja. Das sind die, die einfach ähm ähm, ja, wo du so schon siehst, bei wem die im Workshop waren, ähm, an, anhand der Bilder. Und du siehst einfach, dass die sich alle selbst kopieren und alle so, so ihren, ihren Mini-Mi. -Mini, also ja, und ganz oft super
2: Porträts haben, aber genau. eine schlechte Reportage zum Beispiel oder eine, in der Reportage halt noch nicht so weit sind. Genau. So, die genau. liefern halt bei gutem Licht ganz ordentlich ab, oder? Genau,
1: genau. Wenn die Bedingungen stimmen, dann können ja. die gut fotografieren. Und das ist ähm, auch da gibt es natürlich irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so ein paar Fotografen, die da ganz gut mit, mit, äh, mit leben und andere, die das nicht so machen. Und dann gibt es dann oben so ein paar, wo ich jetzt sagen würde, vorsichtig, die Fotografen-Elite, ähm, die sich im, um, um Konkurrenz oder so, um, um Preisekinder -Kinder Sorgen machen müssen. Ne? Also da gibt es ja auch äh, ein paar in Deutschland, die auf, auf hohem Niveau arbeiten und ganz, ganz bemerkenswert äh, abliefern. Ja von daher ich glaube dass, dass, dass der Weg dahin führt dass du ähm, dass du eben nicht permanent guckst was die anderen machen sondern dass du immer guckst was du wozu du imstande bist und was du liefern kannst und einfach nicht mal nicht nicht mehr und das tut mir ja ganz gut dieses Jahr einfach nicht mehr auf diese auf diese Branche zu gucken sondern in andere Branchen und dir aus anderen Branchen einfach was mitzunehmen ne? Also ob das jetzt Mode ist oder von mir aus auch. Ich habe auch bei den Reportagen in den Forschungsprojekten an der Uni ganz viel gelernt. Also wie ich noch geiler, weil ich da auch mehr, mehr Zeit habe. Da stehst du nicht über eine Hochzeit so unter Zeitdruck. Da kannst du auch Bilder ganz anders aufbauen und kriegst nochmal ganz andere Ideen. Ne? Also da ist das Zeitfenster einfach nur ein anderes. Ja,
0: also fotografieren, fotografieren, fotografieren. Fällt kein Weg dran vorbei.
1: Nee, nee, das ist Übung. Das ist ein Muskel. Den kannst ja. du, musst du üben. Ja, ja.
2: ja. ja musst du trainieren. Hast du Hochzeiten eigentlich auch äh, jemals alleine fotografiert? Oder ich habe das immer so in Erinnerung, dass du immer einen Assistenten dabei hattest? Ach, ganz am Anfang habe ich auch alleine fotografiert. Okay, ja. Was war der Grund für den Assistenten? Weil du die ja auch, ähm, du hattest nie einen festen Assistenten. Du hast immer sehr viel
1: gewechselt und das stelle ich mir... Stimmt gar nicht. Ne? Ich habe immer nur feste Assistenten gehabt. Immer ein Jahr. Ja? Ja, jedes Jahr einen anderen. Ah, okay, ja, ja. Also ich habe äh, der Grund für einen Assistenten war wirklich damals das ist der der äh, Patrick Lipke ich war mein erster Assistent. Der schrieb mich an und meinte irgendwie ja ich will studieren und und ich will das Studium mir mit Hochzeiten finanzieren. Mhm. Äh, meinst du, ich kann dir mal assistieren? Ich sage so, ja klar, komm wie lange? Was willst du? denn? Komm mit so und mhm. dann hat er gesagt du ich würde auch den ganzen Sommer einfach dir den Koffer hinterher schleppen und mir das mal angucken wie du das machst. Ich sage so, ja komm so mhm. und das war das erste Mal und dann das war total geil und da habe ich erst mal gemerkt wie, wie, wie angenehm das ist und der hat dann hinterher das Studium geschmissen und ist Fotograf geworden wieso kommt der ja. ja.
2: und ähm, das hast du jetzt gemacht um zweite Winkel zu bekommen um jemanden zu quatschen zu haben
1: oder alles nee zusammen? einfach ach, in erster Linie war das weil da der Typ mir super sympathisch war und weil ich ihm natürlich auch irgendwie eine Chance geben wollte, die ich jetzt vielleicht nicht hatte, zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich habe auch mal assistiert, aber nicht, nicht bei, bei jemandem so über einen längeren Zeitraum. Das ging gar nicht, weil ich irgendwie natürlich eine Familie zu ernähren habe und sowas. Ja. Ja. Ähm, er war jetzt auf sich alleine und hat, ist einfach mitgekommen. Ähm, ich habe dann ja erst gemerkt, wie angenehm das ist, dass ich andere Winkel kriege, dass ich mich nicht um mein Equipment sorgen muss, dass immer einer da ist, der ein Auge drauf hat, der das zusammenpackt, mir hinterher
0: trägt und sowas. Okay. Ähm, das war dann hinterher, wo ich dachte, oh wow, das ist aber geil. Okay.
2: Ja,
0: es kann aber auch kleine Nachteile haben. Also ich habe das festgestellt, ich fotografiere mittlerweile sehr gerne alleine, mhm. weil man wird, äh, durch einen Assistenten wird man ein ganz bisschen fauler. Mhm. Ja, also man kann dann mal fünf gerade sein lassen, mal es läuft noch, wer andersrum achtet, mhm. ne, der macht ja auch noch irgendwas. Und äh, also ich merke das, dass ich noch konzentrierter bin. Auch, weißt du, du hast, du, 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 ähm, du, hast vorhin gesagt, jemand streckt jetzt Equipment hinterher, du kannst mal was liegen lassen, mhm. das stimmt alles, aber wenn du. Wenn du ganz alleine bist und diese ganzen Sachen auch noch im Kopf haben musst, dann bist du auf Draht und zwar richtig und den ganzen Tag. Also und Naja, ich, ich, ich
1: sehe es ein bisschen anders, weil du kannst dich mit Assistenten komplett auf die Fotografie konzentrieren und musst den ganzen anderen Scheiß nicht im Kopf haben. Also du bist dann 100% auf, den, auf die Fotografie konzentriert. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich so trainiert und drin, dass ich so viel Equipment gar nicht mehr bräuchte. Also ich sage einen 28er drauf und damit kann ich dir so eine ganze Hochzeit fotografieren. Da ja. würde ich einmal in der Kirche noch äh, was Teligeres äh, drauf machen, dass ich nicht auf dem Altar rumlatsche, aber ähm, damit, ich glaube, ich würde mittlerweile mit dem 28er und mit dem 105er komplett den ganzen Tag
2: durchkommen. So. Ich hatte noch nie einen Koffer auf einer Hochzeit dabei. Ja, ja, ja. Also ich habe auch keinen Assistenten, der das trägt, mhm. aber ich hätte auch keine Lust, einen Koffer zu haben. Ja, das ist fahren. ja immer
1: so, weißt du, am Anfang kaufst du dir ein Objektiv nach dem anderen, der Koffer ja. wird immer größer und dann hast du zwei Koffer, dann hast du noch einen Blitz dabei und mhm. dann schleppst du schleppst so viel, unendlich viel Zeug mit und dann wird es wieder kleiner. Dann genau. Hast du, ja, ja, mittlerweile zweiten Buddy und der liegt aber dann auch immer irgendwo noch rum. Auch gefährlich.
0: <lacht> ja, ja. ja. ja ähm, ich glaube, das war es zum Thema Hochzeiten, oder? Ja. Mhm. Ach, gut. Ja, ich hab, alles gut. Ja? Cool, ich, ich trinke mal Schock. Wir <lacht> sind ja noch nicht fertig mit dir. Nee, nee, okay, dann kommen jetzt. jetzt... Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nein. Ja. Ähm, was, was, was steht bei dir jetzt alles so an? Also du hast ja das New York-Buch, das war glaube ich für dich ein... Möchte. Doch das war schon ein riesiger Erfolg, oder? Als ja, total, hast.
1: total, total. Also vor allem ähm, jetzt, also Erfolg, das ist immer so, dass die Leute denken, man oh, der hat da viel Geld verdient. Nein, also gar nicht. Ähm, Erfolg insofern, als dass äh, du, äh, als dass ich in Kanäle reingekommen bin, ähm, die ich nicht vorher nicht erreicht habe. Gar nicht mal Presse, die hat es null interessiert. Also, die, außer die Fotografie, die Zeitschrift hat da überhaupt keiner was drüber gemacht, obwohl ich alle ange, angeteased und angeschrieben hatte und jeden Exemplar hingeschickt, das hat niemand interessiert. Ähm, aber äh, komischerweise wirklich so Art ähm, also so in Agenturen, die, die, äh, die da, darüber dann aufmerksam geworden sind und
0: über die, ja, die, wo ich dann wirklich Jobs, die, die Jobs dra draus geworden sind, ne? Ja. Ja, also, dass du damit kein Geld verdient hast, das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Aber ähm, ich hatte so den Eindruck, dass es auch für das Buch zu Recht viel Applaus einfach gab. Also, das, ne, Erfolg,
1: also, das ist wirklich. Es war, ja, war auch eine harte Arbeit, ne? Also, war, war ja auch viel, viel, also, da steckte ja viel weniger, weniger, ähm, sag ich jetzt mal, viel weniger Freizeit drin, als, als man sich vorstellen kann. Also, es war wirklich von vorne bis hinten halt äh, Konzept, ne? Ja. Ja, also ja, das das war letztes Jahr, ich habe ähm, dieses Jahr, wir sind gerade dabei, ein Buch aus diesen Reportagen zu machen, die wir, die wir in Vietnam gemacht haben. Ähm, da haben wir die schönsten Reportagen jetzt rausgenommen, sechs Stück, sieben Stück und ähm, machen da ein Buch draus oder so eine kleine Buchreihe. Ähm, da machen wir auch eine Tour ähm, im Herbst, äh, wo wir wirklich mal so zwei Wochen in der ganzen Mannschaft wieder auf Tour gehen und Ausstellungen machen und Vorträge und sowas. Das
0: wir, ich, Norden, ganz Süden, Osten, Westen? Alles, ja, alles. Also
1: Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, äh, Zürich. Also gucken ja, cool. wir einmal durch. Ähm, ich bin jetzt in Schottland mal zwei Wochen äh, im August nochmal, wo ich ein bisschen was fotografiere. Für, für, ja, für, für Pentax, äh, auch für die Fotokina noch. Ähm, dann habe ich, ähm, was habe ich noch alles? Ja, dann geht es ja im Herbst wieder los. Ähm, die, die, die Tour, also die nächste Vietnam-Tour. Ich habe jetzt im August noch zwei Workshops. Da sind noch ja? Plätze frei. Ähm, äh, Hochzeitsfotografie und Masterclass. Da, also wer, wer Lust und Zeit hat, Beides Super. zu
0: empfehlen, das kann ich bestätigen.
1: Ja, du warst bei ja. beiden, ne? Ich war bei beiden. Manuel war nur im Hochzeitsbereich. Wobei, ich, ja. ich
0: war in der Masterclass Version 1. Du hast mal erzählt, dass die irgendwann noch mal sogar optimiert wurde. Ich fand ja die Version 1 schon gut. aber
1: Ja, also die hat mittlerweile nichts mehr mit der Version 1 zu tun, würde ja. ich, würd ich fast sagen. Also das ist natürlich, ich lerne ja dazu. Du warst, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal da. Wahrscheinlich, Und ich habe ja. in den vier Jahren ja auch so unendlich viel noch dazu gelernt Und äh, würde sagen, das hat das hat mit, mit damals nicht mehr viel zu tun. Ja, nee. okay. Ähm, ja, was, war, was, was was noch? Ja, nee. Und dann, ja, nächstes
0: Jahr auch wieder die nächste Tour planen. Also schon, ja. Ja, ja cool. Und jetzt hast du vorhin durch Zufall erzählt, dass du nach Schottland fährst. Ja, und du auch. Ja, und ich auch. Geil. Zur gleichen Zeit. Ja, Der geil. Absolute Wahnsinn. Müssen wir müssen uns sehen. Das ja, da gehen wir an. Dann, ich zeige dir mal ein paar Crackhüllen mit, äh, mit, mit Whisky und so. Geil, ich ich zeige dir mal, wo Inspiration herkommen kann.
1: Ja, <lacht> ja cool. Nee, da habe ich auch voll Bock drauf. Also ich lasse es auch. Ähm, total äh, mal so ein bisschen auf mich herabregnen. Ach, da fällt mir ein, ja, ich bin, äh, hatte ja jetzt neulich einen Vortrag, so ein so, so ein äh, über Reisefotografie in Lübeck in, im Museum, die hatten mich eingeladen. Das fand ich total geil. So drei Stunden, so also verschiedene Strecken, die ich gemacht habe, äh, verschiedene Reisen, immer so darüber was erzählt. Das hat tierisch Spaß gemacht. Da glaube ich, werde ich auch nochmal irgendwie was machen, ein bisschen nochmal andere Standorte suchen. Und ja.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die ersten fünf Romane, die erste Bildband, äh, die, erste, die erste Romanreihe, die du irgendwann rausbringst. Äh, da haben wir jetzt gar nicht ja, drüber gesprochen. aber Das ist mir
2: schon so im letzten, sagen wir mal, Vierteljahr aufgefallen. Du bist ruhiger geworden. Ja, sehr. Also mhm. auch Auf dem Blog sowieso, mhm. Facebook, ab und zu mal
1: ja, also A, merkst du einfach, wenn du, äh, ja, es ist schon eine Zäsur dieses Jahr. Also das kam auch, ehrlich gesagt, durch diese zwei Monate Vietnam, also da kam, mhm. kommst du schon anders wieder. Mhm. Du kriegst, also wenn du mal zwei, drei Wochen weg bist oder mal vier Wochen, das ist okay, aber mal so zwei Monate, das ist nochmal was anderes. Du kriegst einen anderen Blick und ähm, du, ich muss ehrlich sagen, dass mir diese, diese Hysterie in den sozialen Netzwerken so, die, die wird echt total... Ähm, ich würde sagen, absurd, wenn du wenn du von von da drüben kommst, äh, wo die das Wort Griechenland-Krise noch nie gehört haben oder ja. ein Flüchtlingsproblem oder ja. sowas, ne, das ist den und 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 du siehst das aus diesem aus diesem anderen Blickwinkel und, und Du, auch da wieder, ich will nicht Teil dieser Hysterie werden. Ich will auch äh, mich überhaupt nicht äußern, äh, wenn da jetzt so ein Amoklauf ist oder irgendwas. Ich will mich da auch gar nicht in den Netzwerken äußern, weil da gibt es, äh, also ich kann eine Meinung abgeben, aber mhm. den, wen interessiert das bitte? Das ja. hat doch, ich kann da nicht meine Meinung abgeben, weil ich die Umstände gar nicht kenne. Aber jeder spült da seine 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 Kackmeinung irgendwie durchs, durchs Netz und es ist es ist so 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 abenteuerlich, was da passiert. Dann laufen, äh, habe ich einen, vom Freund aus München gehört, da laufen dann plötzlich hysterisch irgendwie 20 Leute durch durch eine Münchner Fußgängerzone, weil irgendeiner getwittert hat, hier fallen Schüsse. Und ja, das, ja es ist, wird alles so absurd. Und ähm, ich merke einfach, wie, wie sehr mich das immer mehr schockiert und wie sehr ich auch äh, mich da rausziehen möchte. Und du
2: bist auch nicht mehr auf deinen Blog so angewiesen wie vor fünf Jahren vielleicht noch. Deine Klientel kommt ja jetzt nicht mehr über die sozialen Medien so stark wie vielleicht vor vier, fünf Jahren noch. Oder? Ja,
0: aber äh, Steffen SEO ist ja so stark, die Artikel von über fünf, fünf Jahren. Ich glaube, wenn du jetzt noch auch wieder eine Kaffeemaschine hier in Hamburg suchst oder so, bist du sowieso bei, bei dem Stilpiraten noch auf dem de? Blog. Ja, ich glaube schon. Mm -hmm. Deine Webseite, die zieht doch noch. Das wirst du doch auch sehen. Also, also die Zugriffe sind runtergegangen. Also ja? Da, da, ja, da war ich, war ich, ich,
1: war ich schon, mal, schon mal. Also ich war mal, glaube ich, irgendwie bei 8000 Zugriffen am Tag. Ja. Bin jetzt vielleicht noch bei zwei oder sowas. Also das merkt man schon. Ja, ist aber trotzdem eine starke Seite. Also, ja, ja. Ähm, aber ich will auch gar nicht mehr. Also ich habe alt merkte sich, dass ich, dass ich lieber, lieber irgendwie zwei starke Blogposts mache als als permanent irgendwelchen Mist raushauen.
0: Ja, aber das hat man sowieso schon. Ich glaube, seit zwei Jahren ist das ja. So. Du hast ja irgendwann aufgehört, so der Erklärbär, ja. äh, der in Deutschland zu sein für <lacht> Fotografie, ja. sondern hast ja auch du hast ja auch viel Off Topic ja. plötzlich geschrieben, wo mhm. vor allen Dingen auch das wollte ich nämlich vorhin sagen, mhm. weil da ist ja auch wirklich ein großes Talent von dir, mhm. das Wort gezählt hat mhm. und nicht das Bild. Da hast du mhm. vielleicht noch ein Begleitbild gehabt, aber im Grunde hast du dich ja zu so ganz generell zu was hast du hast ja mal diesen Riesenartikel gehabt über ich glaube Musik und hm. äh, irgendwie Plattenfilm ja, oder genau. so, da mhm. hast du mal ein Riesending gehabt.
1: Ja, der ging, und, der, der ging ab, ja, das
0: war... Ja. Und noch verschiedene andere ja, einfach, ja. Wo, du, wo, wo du dich zu irgendwelchen Gedanken geäußert hast mhm. oder so. Das, das geht ja schon eine ganze Weile, dass du, dass du weniger über Blitzsynchronzeiten Blitz und ja. Blenden schreibst oder so. Ja. Das,
1: das, das machen andere, Wir können die auch ja auch gut, genau. also, aber ich bin da irgendwie raus dann.
0: Bisschen. Ja, nee, aber ich glaube, das, 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 das tut dir ja auch gut. Das tut ja. dir auch. Du, ne, dadurch bekommst du ja auch wiederum äh, Kontakt zu anderen <lacht> Leuten, die das eben nicht ganz so interessiert oder die auch. Ähm, Gelernt haben, dass Fotografie mehr ist, als äh, auf den Auslöser zu drücken und die, äh, die Wahl der Marke der Kamera.
1: Ich glaube, ne? dass du an dem Punkt sowieso irgendwann kommst, wenn du dich weiterentwickelst. Das merkt ihr ja wahrscheinlich selber. Also irgendwann merkst du, dass die Fotografie nicht, kein also es ist Technik, ja, aber wenn du sie drauf hast, dann, dann spielt die Technik irgendwann keine Rolle mehr und dann ist es nur noch Psychologie und ähm, dann kommen so dann, dann, ja dann kommen ganz andere subtile äh, zwischenzeilige sachen, die viel wichtiger werden die die ähm ja die viel wichtiger fürs Business sind am Ende.
0: Genau. Und wer darüber mehr erfahren möchte, der kommt zum Dr. Böttcher. Dr. Böttcher. Und äh, lässt lässt sich mal hier auf die Couch legen. Und der Josch hat das gestern gesagt. Das fand ich irgendwie, äh, weil wir, wir, wir haben auch ein bisschen
1: rumgesponnen so über eine äh, über einen gemeinsamen Workshop, unseren Workflow. was du, er mit seiner Bildbearbeitung, er ist ja mein Retoucher, man, ja. Man, man bearbeitet ja alles nach, was ich hier quasi abliefer. Und ähm, wir wollen einen Workshop machen, wo ich würde das mal zeigen. Also wie ich okay. vorarbeite und äh, der zweite Tag ist dann eher Sie wie, äh, wie, äh,
0: wie Josch das wieder alles rettet.
1: Wie Josch das rettet, Photoshop-Skills und so. Weil ich habe zum Beispiel nie mit Kurve gearbeitet, also ne, äh, mhm. beim Fotografieren. Das hat der, mich, hat der mich echt hingetriezt. Was ist Kurve? Nein, hier, die, die. Ach ja, äh, das Histogramm, oben. das Histogramm genau. Ja. Ähm, ich habe nie, nie nach nach, nach Histogramm <lacht> fotografiert. <Auf Kurve. lacht> nie nach Histogramm fotografiert und das kam halt durch Josch. Da sind halt viele Sachen, wo du weißt, äh, früher sagst du, ja, das mache ich in der Post, da kriege ich von Josch immer schon mal Bing. Ja. ja, ja. <lacht> ne? Und und der sagte, der ja, zu, zu, aber zu dir kommen eigentlich nur Leute, wenn sie wenn sie irgendwann nicht mehr weiter wissen. Und das ist Scheiße. Also ich will auch irgendwie die anderen, äh, die sollen auch zu mir kommen, auch die 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 wissen, wie sie weiterkommen vielleicht. Ne?
0: So. Das ich, da konnte ich jetzt gerade nicht folgen. Nein, er sagt,
1: zu dir kommen immer nur Leute in den Workshop, wenn du an dem Punkt bist als Fotograf, wo du nicht mehr weiter weißt, wo Ach du so. irgendwie stoppst. Ja. So, ähm. Also wenn Den, du auf Couch musst, dann, genau. komm, so. dann <lacht> kommt <lacht> man zu Dr. Böttcher. So. Und du möchtest aber
0: auch gerne wieder mehr Kontakt haben mit Leuten, die genau wissen, wo sie hinwollen, wo, sie, wo du ihnen aber hilfst und sie unterstützt. Ach, die einfach auch ein paar Skills brauchen. Also so
1: Einzelcoachings machen mir ja total Ach, Spaß. So, dass, hier einen, ja. Tag, einen Tag mal mit, mit, mit der Sandra hier verbringen und über ihre Bilder zu gucken zum Beispiel. Oder, oder ähm, Leute, auch. Ich, ist ja Teil der Masterclass, ist ja auch Lichtsetzung. Einfach mal zu zeigen, wie setze ich Licht und wo, ja. wie musst du gucken. Also nicht die ganze Zeit nur Psychologie, wobei das natürlich... Im super spannend ist. Also wie redest du mit Leuten, wie kommunizierst du, Wie welche Körperhaltung hast du, wie liest du die Körperhaltung des anderen aus und sowas. Aber ähm, auch einfach nur ganz einfach, ja, ganz normale Sachen. Also, hier, ja. also wie wie setze ich Licht so. Genau.
0: Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, du bist ein ganz reeller Typ. Ja. und äh, Nie betrunken. Nie betrunken. Und dann <lacht> das kann man ist ein bisschen schade. Ja. Man kann mit dir ja tatsächlich über alles reden. Ich meine, wir haben ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, mit josh oder so, mhm. es hat ja auch schon ausführliche Nerd-Talks gegeben Töten. über irgendwelche Kameras und das findet ja auch alles statt. Ja. Ja. Und aber das ist ja manchmal also ich, ist es wirklich so, dass Internet, das Internet, das das, das 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 stellt ja Menschen irgendwie da in mhm. einer Art und Weise. Ja, die manchmal wirklich sehr verzerrt ist. Ja, ja
1: sag ich ja. Die Leute glauben, ich wäre Hochzeitsfotograf. Bin ich gar nicht. Ja. Bin auch die letzten Jahre nie gewesen so richtig. Also ich könnte jetzt auch mit euch anderthalb Stunden über Kameranerd-Scheiße reden. Da hätte ich auch, würde ich mit Sicherheit auch anderthalb Stunden voll vollkriegen. Ne? Oder Blitz, oh, könnte ich alle eigenschaftlich über Blitze diskutieren und so. Voll gesehen, ne? Ja. <lacht> Aber, ja, ähm, bitte nicht. <lacht> nee, also das bin ich ja auch. ne ja. Aber es wird halt nicht gefragt gerade. Ja. Ich bin okay. da irgendwie der Psychologe geworden Psychiater geworden.
0: Ja, Aber das ist ja auch schön.
1: Ja. Ja, aber das ist auch wieder so eine Jacke. Das habe ich jetzt an und dann. Ja, okay, gut. <lacht> ja, da, ähm, also, Folgesendung draus. Ja. Also, ich
0: fasse zusammen. Äh, du hast keine Lust mehr, der reine Psychologe zu sein, möchtest jetzt wieder Hochzeiten fotografieren und äh, in Schottland besuchen wir Crackhöhlen. Ja. Ach, ich weiß es auch nicht.
2: Schizophrenie.